0: Mal angenommen, wir beenden den Handel mit China.
1: Gehen uns dann die Antibiotika aus? Und wer kauft unsere Autos und Maschinen?
0: Hallo, ich heiße Vera Wolfskämpf.
1: Moin, ich bin Justus Kliss und wir beide arbeiten hier im ARD-Hauptstadtstudio in Berlin und spielen im Tagesschau-Podcast ja immer eine politische Idee durch, Heute schauen wir uns mal an, welche wirtschaftlichen und politischen Folgen es hätte, wenn wir auf Geschäfte mit China verzichten.
0: Der Vorschlag kam auch von euch. Geht das überhaupt, dass wir uns wirtschaftlich von China unabhängig machen? Darüber wird ja gerade viel geredet, denn spätestens seit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine wissen wir, wie gefährlich das ist, von einem autoritären Staat abhängig zu sein.
1: Und China steht ja stark in der Kritik, weil es die Menschenrechte verletzt und Minderheiten verfolgt. Mit Staatspräsident Xi Jinping, der gerade seine dritte Amtszeit begonnen hat, wird es auch nicht besser. Im Gegenteil, da hat sich einiges verschärft.
0: Wir gehen heute mal von einem radikalen Szenario aus, dass wir die wirtschaftlichen Beziehungen mit China komplett kappen. Wenn es so wäre, dann könnte sich die Tagesschau in der Zukunft vielleicht so anhören.
2: Heute ist der Handelsboykott gegen China wegen der Menschenrechtsverletzungen seit genau fünf Jahren in Kraft. Wirtschaftsverbände beklagen, die Knappheit bei seltenen Erden sei immer noch nicht überwunden. Wegen des Rohstoffmangels müssten Autozulieferer und Windanlagenhersteller deshalb weitere Beschäftigte entlassen. Menschenrechtsorganisationen betonen jedoch, der wirtschaftliche Druck sei nötig. Man dürfe das autoritäre Regime
1: in China nicht unterstützen. Der letzte Teil der tagesschau ist ja eigentlich schon Realität, Vera.
0: Ja, so fast. Hm.
1: Menschenrechtsorganisationen fordern, dass der Druck auf China viel größer werden muss.
0: Und deshalb haben sie auch den Besuch von Bundeskanzler Scholz in China vor kurzem heftig kritisiert. Das war ja direkt, nachdem sich Xi Jinping wieder zum Staatschef hat küren lassen. Hm. Er hat inzwischen alle Macht auf sich als Alleinherrscher vereint und China noch stärker zu einem autoritären
1: Regime umgebaut. Ja und schon lange gibt es in China überall Zensur und Überwachung, die Todesstrafe wird vollstreckt, es gibt willkürliche Verhaftungen und auch die Corona-Krise hat gezeigt, mit welchen Mitteln der Staat agiert. Hm. Da wurden ganze Städte abgeriegelt und Menschen zu Hause eingesperrt.
0: Außerdem werden Minderheiten in China unterdrückt, etwa in Tibet, aber auch in Xinjiang, die Uiguren. Das ist eine muslimische Minderheit und die wird in Umerziehungslager gesteckt. Und dort gibt es laut einem UN-Bericht Folter, Misshandlungen und Zwangsarbeit.
1: Und jetzt ist Bundeskanzler Scholz mit lauter Wirtschaftsbossen von BMW, Siemens, BASF nach China gereist. Und deshalb war Dolkun Isa, der Präsident vom Weltkongress der Uiguren, Richtig sauer. Seine Entscheidung,
2: eine Wirtschaftsdelegation zu entsenden, zeigt, dass für Deutschland der Profit weiterhin
1: über den Menschenrechten steht. Er ignoriert die Tatsache, dass deutsche Unternehmen über ihre Lieferketten mit uigurischer Zwangsarbeit in Verbindung stehen.
0: Profit vor Menschenrechte also. Wir kommen nachher noch mal zu dem Scholz-Besuch, wenn wir über die politischen Beziehungen sprechen. Denn gerade für China ist der wirtschaftliche Austausch ja sowas wie die Basis für das Verhältnis zu einem anderen Land.
1: Aber jetzt zu unserem Szenario. Derzeit ist China der wichtigste Handelspartner für Deutschland.
0: Ja, und wenn der wegfällt was heißt das für die Unternehmen?
1: Es gibt ja die ganz großen wie VW, die mehr als drei Millionen Autos im Jahr dorthin verkaufen. Aber es gibt auch mittelständische Betriebe, die auf China angewiesen sind. Was würde das für Sie heißen, wenn wir den Handel mit China stoppen?
3: Das wäre vermutlich ein riesiges Problem. Das heißt, wir müssten uns auf einen wesentlich kleineren Absatzmarkt und auf einen wesentlich kleineren Zuliefermarkt
1: einstellen. Also wir wären dann ein viel kleineres Unternehmen. Das sagt Ralf Stoffels. Er ist Geschäftsführer des mittelständischen Unternehmens BIW. Er hat 500 Beschäftigte in Nordrhein-Westfalen und auch einen kleineren Standort in China.
0: Und die verkaufen also nach China, was ihn dann wegbrechen würde. Aber er hat auch von Zulieferungen gesprochen. Worum geht es da?
1: Also in dem Unternehmen stellen sie Silikonschläuche her für Backöfen, Autos, Flugzeuge, aber auch äh, Dialyseschläuche für die Medizin. Mhm. Und dafür brauchen sie Silizium. Und warum das für sie zu einem Problem wird, wenn wir den Handel mit China stoppen, darüber habe ich mit Ralf Stoffels gesprochen. Wir müssen uns fragen, wo kommt der Rohstoff eigentlich her?
3: Und das Silizium, was dort verarbeitet wird, ist zu 85 Prozent aus China. Es gibt sicherlich auch noch andere Vorkommen auf der Welt, aber die werden in der Menge nicht ausreichen. Das heißt, wir würden eine weitere Verknappung sehen, Verknappung führt zu dramatisch steigenden Preisen. Als Beispiel haben wir das schon 2021 gesehen, also Ende letzten Jahres, als die Lieferketten gestört waren, führte das bei uns im Rohstoffbereich bei dem Rohkautschub von 80 Prozent. Und 80 Prozent Preiserhöhungen können Sie kaum an Kunden weitergeben, insbesondere wenn Sie im Automobilmarkt tätig sind. Das heißt, für uns ist das eine dramatische Situation wenn die Handelsketten rund um die Welt nicht mehr so funktionieren, weil wir dann eben auch keine Gewinne mehr schreiben, keine Investitionen mehr tätig können und damit unser Geschäftsmodell in Frage gestellt wäre.
1: Also im schlimmsten Fall wäre das so, dass Dialyseschläuche
3: knapp würden? Es gibt sicherlich ja auch andere Materialien, mit denen wir im Wettbewerb sind. Möglicherweise würde man dann prüfen, ob andere Materialien zum Einsatz kommen. Aber vermutlich wäre es so, dass Dialyseschläuche, ich sag mal, salopp überleben würden, weil sie eben tatsächlich erprobt, getestet und damit am Patienten systemrelevant und lebenserhaltend sind. Und wir würden dann äh, bei einer Materialverknappung auf andere Produkte verzichten müssen, die vielleicht weniger wichtig im Markt sind. Also Backofendichtungen zum Beispiel? Zum Beispiel, genau.
0: Mhm. Also das Silizium, das bezieht er ja zu 85% aus China mhm. und das kann er nicht aus einem anderen Land bekommen?
1: Nee, genau. Er sagt, die Menge ist einfach zu groß. Das kann er nicht aus einem anderen Land ersetzen.
0: Aber interessant ist, dass es unterschiedliche Auswirkungen hätte, je nachdem, wie wichtig das Produkt ist. Also die Schläuche für medizinische Zwecke, die wird es auf jeden Fall weitergeben. Ja,
1: aber die wären viel teurer, sagt er. Wenn ein Rohstoff knapp wird, steigt halt der Preis und äh, das müssten sie dann eben teils auch weitergeben.
0: Da könnte man ja aber sagen, Problem gelöst für das Unternehmen. Sie verkaufen in Deutschland ihre Schläuche einfach teurer.
1: Ja, aber so einfach ist das nicht, wenn dazu noch der Verkauf nach China wegfällt. Das kann Ralf Stoffels dann nicht einfach über den Preis wieder reinholen, hat er mir erzählt.
3: Weil warum sollte ein deutscher Kunde einen höheren Preis akzeptieren, nur weil mir ein Teil des Umsatzes und des Absatzmarktes wegbricht? Dann würde möglicherweise ein chinesischer Lieferant sich freuen, wenn ich mich aus diesen Märkten zurückziehen muss aufgrund politischer Entscheidung. Also Preise würden nicht steigen, wenn es rein auf der Absatzseite
1: wäre, dann müsste ich mich halt gesund schrumpfen. Gesund schrumpfen, das heißt am Ende ja auch Kündigungen, denn er würde weniger verkaufen und bräuchte dann auch nicht so viele Angestellte.
0: Das ist jetzt ein Beispiel eines Unternehmens. Aber wir haben uns natürlich gefragt, wie viele würde das in Deutschland wirklich betreffen?
1: Ja, und da gibt es eine aktuelle Umfrage des IFO-Instituts dazu. Und zwar bei den Unternehmen, die Rohstoffe und Produkte weiterverarbeiten. Und da sagen fast die Hälfte, 46 Prozent nämlich, dass sie auf China angewiesen sind.
0: Und das ist schon eine Menge. Die müssten sich in unserem Szenario dann alle umstellen, dass sie ihre Vorprodukte woanders herbekommen.
1: Viele haben das ja schon als Ziel. Jedes zweite Unternehmen will die Abhängigkeit laut dieser Umfrage reduzieren.
0: Einige Bereiche betrifft das natürlich stärker als andere. Auch dazu gibt es mehrere Studien. Besonders kritisch ist die Abhängigkeit bei Elektronik und Chemie, bei Mineralen und Metallen und in der Medizin, zum Beispiel für Arzneimittel.
1: Also könnten in unserem Szenario wirklich Antibiotika knapp werden?
0: Teilweise schon. Ein bestimmtes Antibiotikum nämlich wird zu 97 aus China importiert. Und es gibt noch mehr solche kritischen Abhängigkeiten bei Vitamin B zum Beispiel. Die Corona-Pandemie hat es ja auch gezeigt, wie schnell es Engpässe bei Medikamenten geben kann, wenn China nicht liefert. Mhm.
1: Das alles zeigt, dass wir auf China angewiesen sind. Unser Szenario setzt also voraus, dass wir entweder mehr bei uns produzieren, oder Rohstoffe eben aus anderen Ländern bekommen. Und genau das rät Miko Huatari. Er ist Direktor des Mercator Institute for China Studies.
2: Nun, ist es ist gute Geschäftspraxis bei Unternehmen, sich nicht von einem Supplier abhängig zu machen. Wir haben es in der Corona-Krise gesehen, zu was das führen kann. Wir haben es in der Chip-Krise gesehen, welche Abhängigkeiten wir haben. Wir haben es im Ukraine-Krieg wieder gesehen, was das bedeutet, wenn auf einmal die Kabelstränge aus der Ukraine nicht mehr kommen. Und da müssen wir im Falle von China auch nicht sozusagen nur auf den Vergleich mit Russland schauen, sondern China selbst hat wirtschaftliche Abhängigkeiten für politische und sicherheitspolitische Zwecke in der Vergangenheit genutzt, beispielsweise gegenüber Japan. Also es gibt Evidenz dafür, dass es eine reale Bedrohung ist. Wirtschaftliche Verflechtung kann politisch genutzt werden. Also insofern sollte es klar sein, dass es für keinen Staat, für keine Industrie gut ist, sich von einem politisch schwierigen Partner abhängig zu machen, der zudem auch willens ist, solche Abhängigkeiten politisch
1: zu instrumentalisieren.
0: Also findet er unser Szenario gut.
1: Ja, komplett den Handel mit China abzubrechen, das hält Miku Huatari für sehr unrealistisch und auch nicht für klug. Mhm. Aber er ist dafür, dass sich Deutschland unabhängiger macht, auch angesichts der Situation in Taiwan.
0: Das müssen wir vielleicht kurz erklären. Mhm. Taiwan ist ja eine Insel vor der Ostküste Chinas. Sie wird demokratisch regiert und sieht sich als unabhängig an. Nicht alle erkennen Taiwan auch als souveränen Staat an, Deutschland zum Beispiel nicht. Aber die Mehrheit der Bevölkerung dort will eigenständig bleiben und auch die demokratischen Freiheitsrechte behalten.
1: Ja, und China will die Insel wieder anschließen, heim ins Reich holen, nennt das der chinesische Präsident Xi Jinping. Und jetzt übt China ja schon mächtig Druck auf Taiwan aus. Wirtschaftlich mit Cyberangriffen, Fake-News-Kampagnen oder militärischen Übungen in der Luft, auch vor der Küste Taiwans.
0: Eigentlich will China den Anschluss friedlich, aber notfalls eben auch mit militärischen Mitteln. Und wer jetzt sagt, das erinnert mich irgendwie an was, Russland, die Ukraine, ja, genau so eine Situation könnte da drohen.
1: Ja, und wenn das passiert, sind Sanktionen gegen China Unausweichlich. Und deshalb meint eben auch Miku Huatari, der Direktor vom Mercator Institute for China Studies, es wäre sinnvoll, sich rechtzeitig vorzubereiten, dass wir dann nicht dastehen wie beim russischen Gas seit dem Ukraine-Krieg. Nicht
0: nur aus dem Grund, auch generell will die Bundesregierung, dass die deutsche Wirtschaft weniger abhängig von China ist. Dafür soll eine China-Strategie erarbeitet werden. Und das Ziel ist nicht, sich komplett zu entkoppeln, aber es geht darum, die eigene Industrie zu schützen und sich breiter aufzustellen, damit wir in kritischen Bereichen eben nicht allein auf China angewiesen sind.
1: Ja, und da gab es ja einige Entscheidungen, die ordentlich diskutiert wurden. Einmal der Einstieg des chinesischen Unternehmens Costco an einem Terminal im Hamburger Hafen. Bundeskanzler Scholz war dafür, aber die Regierung hat das dann zumindest begrenzt. Costco durfte nur weniger Anteile kaufen, sodass sie keinen größeren Einfluss haben.
0: Kurz danach hat die Bundesregierung dann zwei Deals ganz verboten. Chinesische Investoren wollten sich bei einem Chiphersteller und einer Halbleiterproduktion in Deutschland einkaufen. Wirtschaftsminister Habeck sagt, das sind kritische Bereiche der
1: Industrie, das geht nicht. So viel zu unserem Realitätscheck. Es könnte wirtschaftliche Sanktionen geben, wenn China Taiwan militärisch angreift und die Bundesregierung will so oder so, dass Deutschland unabhängiger wird.
0: Unser Szenario geht ja noch weiter. Gar kein Handel mehr mit China. Was würde das für die Wirtschaft bedeuten? Darüber habe ich mit dem Diplom-Volkswirt Jürgen Mattes gesprochen. Er forscht am Institut der deutschen Wirtschaft, IW Köln, zur Rolle Chinas. Und ich wollte von ihm wissen, welche Branchen es besonders treffen würde.
2: Auf der Absatzseite ist es vor allem die Automobilindustrie und auch der Maschinenbau, die besonders stark nach China exportieren. Die Chemieindustrie und Elektroindustrie teilweise auch noch. Manche Unternehmen produzieren fast den gesamten Absatz, den sie in China haben, schon vor Ort in China. Frage wäre dann, wird da enteignet, müssen die das aufgeben, müssen große Verluste am Ende dann dafür realisiert werden, weil natürlich auf die Art und Weise dann auch sich der chinesische Markt vermutlich nicht bedienen lässt. Klar, theoretisch ist in so einem Fall auch denkbar, dass die Unternehmen auf irgendeine Art und Weise dann verstaatlicht werden. Die bleiben irgendwie bestehen in ihrem Bestand, aber der deutsche Einfluss ist halt dann irgendwie nicht mehr da. Also das ist je nach Branche und je nach Unternehmen auch wieder etwas unterschiedlich.
0: Das klingt aber schon so, dass dann eine Menge Wertschöpfung nicht mehr in Deutschland stattfinden würde. Also dass dann schon man auch Verluste sehen würde in der Wirtschaftskraft Deutschlands.
2: Also wir schätzen, dass gegenwärtig etwa 3% der Arbeitsplätze direkt oder indirekt am Export nach China hängen. Das ist über eine Million Arbeitsplätze. Also ne, ungefähr auch 3% unserer Wertschöpfung hängt am Export nach China direkt und indirekt, also auch über andere Wege. Es gibt moderne Handelsmodelle, mit denen gerechnet wurde beim IFO-Institut, beim Institut für Weltwirtschaft, die so einen 5 bis zehn-Jahres-Zeitraum annehmen und eben halt auch die Möglichkeit mit annehmen, dass, wenn man weniger mit China handelt, dann halt mehr mit anderen Ländern handeln kann, dass also so eine gewisse Anpassungsphase und Anpassungsmöglichkeiten drin sind. Bei den Modellen kommt raus, dass der langfristige Schaden, also vielleicht etwa so nach zehn Jahren, etwa bei Ungefähr eher noch weniger als 1% der Wirtschaftsleistung sieht, Also nicht mehr bei 3%, sondern bei 1%, weil eben Anpassungsmöglichkeiten da sind.
0: Welche anderen Absatzmärkte zum Beispiel könnte Deutschland denn erschließen, wenn sie nicht nach China verkaufen?
2: Auf der Absatzseite ist China sicherlich ein großer Markt. Letztes Jahr unser zweitwichtiger Handelspartner. Im ersten Halbjahr dieses Jahres war China nur noch an vierter Stelle der wichtigsten Exportpartner. Wir exportieren ansonsten viel in anderen Industrieländer. Aber natürlich gibt es in Asien insbesondere andere Schwellenländer. Die sind zwar noch deutlich kleiner als China, wachsen aber auch kräftig. Dazu gehört Indien, Indonesien, Malaysia, Thailand als Staaten, die sich doch vergleichsweise gut entwickeln. Und mit diesen Ländern sollten wir den Handel deutlich ausbauen, um halt dorthin besser exportieren zu können. Aber auch, um diese Länder als Lieferanten stärker gewinnen zu können. Freihandelsabkommen sind dazu nötig, weil Freihandelsabkommen ja mit sich bringen, dass gegenseitig, also auf beiden Seiten Zölle und andere Handelsbarrieren abgebaut werden und die hemmen natürlich im Moment noch den gegenseitigen Handel mit diesen Ländern.
0: Kann man denn sämtliche Rohstoffe oder Zulieferprodukte, wo Deutschland jetzt noch auf China angewiesen ist, aus anderen Quellen anderen Ländern beziehen?
2: Das wird sicherlich nicht über Nacht gehen, weil natürlich erstmal Kapazitäten aufgebaut werden sollen. Aber am Ende schafft natürlich eine Nachfrage auch ein Angebot. Also in der Tat gibt es eine Reihe von kritischen Gütern, also Güter, bei denen wir sehr stark von China abhängen und die wir dringend brauchen. Im Rohstoffbereich sind das seltene Erden, Magnesium, verschiedene andere Rohstoffe, bei denen China sehr wichtig ist. Teilweise in der Schaffung der Rohstoffe selber, also im Abbau der Rohstoffe, teilweise auch in deren Raffinerierung, Weiterverarbeitung. Und ja, bei manchen Vorprodukten für Pharmazeutika, beispielsweise für Antibiotika, in verschiedenen anderen Bereichen haben wir Abhängigkeiten bei einzelnen Gütern. Da geht es halt tatsächlich darum, diese Abhängigkeit durch den Handel mit anderen Staaten, durch die Gewinnung anderer Lieferanten möglichst schnell abzubauen.
1: Seltene Erden, ne? darauf sind wir ja immer wieder gestoßen, wie abhängig wir da von China sind. Mhm. Die werden äh, nämlich in vielen wichtigen Produkten gebraucht, nicht nur für Smartphones und LED-Lampen, sondern auch für Elektromotoren und Windkraftanlagen.
0: In unserem Szenario müssen wir also unbedingt Ersatz finden, wenn es mit der Energiewende weitergehen soll. Seltene Erden gibt es auch woanders, zum Beispiel in Australien, Südafrika oder Indien. Aber es geht eben nicht so schnell. Dafür müssen neue Kapazitäten aufgebaut werden, um die zu fördern und zu verarbeiten.
1: Aufgehorcht habe ich auch bei den Arbeitsplätzen. Eine Million, die am Austausch mit China hängen, das ist schon viel. Ja. Und ein Teil davon wäre gefährdet. Aber könnten vielleicht auch neue Arbeitsplätze entstehen? Also weil wir bestimmte Dinge ja nicht mehr aus China kaufen und dann hier selbst produzieren?
0: Der Volkswirt Jürgen Mattes sagt, das geht nur begrenzt. In Deutschland zu produzieren, kostet einfach viel mehr. Dann würden auch die Produkte viel teurer. Also ist das nur da eine Alternative, wo uns das Produkt so wichtig ist, dass wir es auf jeden Fall verfügbar haben wollen.
1: Na, zum Beispiel Medikamente. Hm. Ähm, wir haben ja vorhin davon erzählt, dass wir bei bestimmten Antibiotika so abhängig sind von chinesischen Herstellern.
0: Ja, schon aus der Corona-Pandemie haben Deutschland und Europa ja die Lehre gezogen, dass wieder mehr Medikamente hier vor Ort hergestellt werden müssen. Also in dem Bereich könnte es mehr Jobs geben. Aber in unserem Szenario würden jetzt nicht alle Produktionen von China nach Deutschland verlagert.
1: Vera, jetzt haben wir ja ganz viel über wirtschaftliche Folgen unseres Szenarios gesprochen. Aber was würde das denn für die politischen Beziehungen zwischen Deutschland und China bedeuten, so ein Handelsboykott?
0: Das habe ich Genja Kostka gefragt. Sie ist Professorin für chinesische Politik an der Freien Universität
4: Berlin. Auf jeden Fall würde das politische Verhältnis darunter leiden. Wirtschaftliche Beziehungen sind einfach von beiden Seiten ein sehr starkes Interesse, was auch dann dazu führt, dass man sich immer wieder auf politische Kompromisse einlässt. Also es gibt ja nicht nur die Wirtschaft, es gibt auch Themen wie Klimawandel, Pandemie und auch Geopolitik. Und wenn man hier keine Basis, also gemeinsame wirtschaftliche Handelsbasis hat, wäre es schwieriger, harte Kompromisse zu treffen. Ganz konkret ein Beispiel vielleicht, jetzt die Ukraine-Krise. Der Bundeskanzler Scholz hat es ja jetzt geschafft, dass China sich öffentlich geäußert hat, dass China auch es sich wünscht, dass der Ukraine-Krieg beendet wird. Das hat aber der Kanzler Scholz auch nur geschafft, weil es sehr gute historische wirtschaftliche Beziehungen gibt zwischen Deutschland und China. Ich glaube, die Verhandlungsbasis erhöht sich, je enger auch wirtschaftliche Verflechtungen sind.
0: Sie sagen also, dann lässt sich es besser verhandeln. Auf der anderen Seite hat sich in China ja das nicht zum Besseren gewendet, was die Lage der Menschenrechte angeht, den Umgang mit Minderheiten. Und da ist ja der Gedanke, man könnte vielleicht auch wirtschaftlich Druck ausüben. Also wenn Deutschland sagt, wir werden jetzt nicht mehr Handel treiben mit China, könnte das denn in der Staatsführung im Regime ein Umdenken erzeugen?
4: Ich glaube, da überschätzt man, wie wichtig Deutschland für China ist. Deutschland ist nur einer von vielen Handelspartnern. Das heißt, ich glaube, Druck ist gut, weil es hängen auch viele Arbeitsplätze von deutschen Unternehmen ab in China. Das heißt, wenn die großen Unternehmen gar nicht mehr produzieren würden, würden natürlich Arbeitsplätze wegfallen. Aber die Zero-Covid-Politik hat gezeigt, um politische Sicherheit zu zu haben im Land, hat der Xi Jinping diese Politik durchgedruckt auf Kosten der Bürger. Obwohl wirklich viele Bürger dagegen sind und auch sich beschweren. Das zeigt, China ist bereit, auch wirtschaftlich verlangsamten Wachstum in Kauf zu nehmen, um politische Ziele zu erreichen. Das heißt, ich glaube nicht, dass man über solchen Druck allzu viel erreichen kann. China hat einen großen Binnenmarkt. China hat viele Handelspartner mittlerweile sich aufgebaut. Insofern, glaube ich, führt wirtschaftlicher Druck nicht zu dem Ziel, wie man sich das erhofft hat.
0: Nur klare Worte waren ja bisher auch nicht so, dass sich davon die chinesische Führung hat beeindrucken lassen. Also wäre dann ein größerer wirtschaftlicher Boykott von mehr Ländern dann wirksamer?
4: Also diese absolute Isolierung, die sich jetzt viele wünschen, ist naiv, weil dadurch verändert man eigentlich nichts, sondern verschlimmert eher den Trend, dass China sich isoliert und gleichgesinnte, autoritäre Staaten wie Russland sucht. Wichtig ist, dass man sozusagen in der Verhandlung bleibt. Und man muss jetzt eine neue Idee und neue Strategien entwickeln, wie man mit China umgehen will. Die alte Strategie Wandel durch Handel war naiv und auch etwas arrogant vom Westen. Und auch eine werteorientierte Politik ist meines Erachtens nicht zielreich, weil China hat einfach andere Werte, sondern eher zu gucken, wo sind gemeinsame Interessen und harte, direkte Verhandlungen.
0: Es geht ja nicht nur um abstrakte Werte, die vielleicht China und die westliche Welt nicht teilen, sondern zum Beispiel auch um Zwangsarbeit. Wenn solche Produkte anderswo nicht mehr gekauft werden, wäre das denn ein Anreiz für China, an dieser Praxis was zu ändern? Genau, das
4: ist ein wichtiges Thema. Das wird ja jetzt auch gemacht, sozusagen die Lieferkettenpolitik. Eine sehr gute Stellschraube, auch Druck auf China auszuüben, sozusagen, dass alle deutschen Unternehmen auch verantwortlich sind für ihre Lieferkette. Das ist etwas, was, glaube ich, in China auch auf Verständnis stößt. Also, man versteht ja dort auch, dass die Konsumer hier keine Produkte konsumieren wollen wo Zwangsarbeit oder Menschenrechte verletzt wurden.
1: Sie sagt also, wenn wir den Handel mit China komplett beenden, hören nicht plötzlich die Menschenrechtsverletzungen auf. Im Gegenteil, dann hätten wir noch weniger Einfluss.
0: Aber Druck braucht es halt schon. Also mit klarer Kritik und mit konkreten Regeln für den Handel. Zum Beispiel, dass wir eben keine Produkte kaufen, die mit Zwangsarbeit in China hergestellt werden.
1: Und dafür gibt es ja das Lieferkettengesetz, das hat die Expertin eben ja auch nochmal angesprochen, das ab kommendem Jahr gilt, deutsche Unternehmen müssen für ihre gesamte Lieferkette ausschließen, dass es da Kinderarbeit, Zwangsarbeit oder Umweltverschmutzung gibt, also für alle Rohstoffe und Produkte, die sie dann weiterverarbeiten.
0: Erster Haken, das gilt nicht für alle Unternehmen.
1: Ja, nee, da hast du natürlich recht. Erstmal nur für sehr große Unternehmen, nämlich mit mehr als 3000 Beschäftigten. Ab dem Jahr drauf gilt das dann auch für alle ab 1000 Beschäftigte.
0: Aber zweiter Haken, es sagt einem doch praktisch kein chinesisches Unternehmen, hey, dieses Produkt hier haben wir mit Zwangsarbeit hergestellt.
1: Stimmt, aber wenn es das deutsche Unternehmen nicht weiß, dürfte es solche Produkte nicht kaufen. Mhm. Das würde dann also bedeuten, weniger Handel mit China oder die müssten ihre Praxis ändern.
0: Und wenn die chinesische Seite einfach behauptet, es sei alles in Ordnung und dass man sich an die Regeln hält?
1: Ja, das ist genau die Kritik an dem Gesetz. Am Ende kann das ein deutsches Unternehmen nicht vollständig kontrollieren und dafür auch nicht in Haftung genommen werden.
0: Unser Szenario, kein Handel mit China – ist ziemlich unrealistisch, das haben wir von vielen gehört. Aber alle sagen auch, wir müssen unabhängiger werden. Hm. Justus, wie könnte das im besten Fall aussehen?
1: Im besten Fall haben wir neue Absatzmärkte für deutsche Produkte erschlossen. Durch faire Freihandelsabkommen zum Beispiel mit asiatischen Ländern können Autos und Maschinen woanders verkauft werden. Rohstoffe wie seltene Erden kommen nicht mehr allein aus China, sondern aus anderen Ländern nach Deutschland. Deshalb bricht die Elektro- und Chemieindustrie nicht ein, Arbeitsplätze gehen nicht verloren. Für wichtige Medikamente haben wir eigene Produktion in Europa aufgebaut. Deutschland setzt durch den Handelsboykott klare Grenzen gegen Menschenrechtsverstöße.
0: Wir haben aber auch gehört, dass es nicht so einfach wird. Im schlechtesten Fall verliert Deutschland an Wirtschaftskraft. Wir finden zwar andere Länder, mit denen wir Handel treiben, aber längst nicht so viel wie mit China. Dadurch müssen sich Unternehmen verkleinern und Beschäftigte entlassen. Die Preise steigen, denn Rohstoffe sind knapp. So stockt die Energiewende, weil für Elektromotoren und Windkraftturbinen wichtige Vorprodukte fehlen. In Deutschland zu produzieren, stellt sich als zu teuer heraus. China ändert nichts an seiner Politik und verbündet sich mit anderen autoritären Staaten. Ohne wirtschaftliche Beziehungen fehlt auch der Hebel, mit China zu verhandeln über Klimaschutz oder Menschenrechtsverletzungen.
1: Vera, was mir auffällt, das Fazit fällt ein bisschen so aus wie bei der Folge zum Olympiaboykott. Ja, stimmt. Anfang des Jahres haben wir uns ja gefragt, würde China seine autoritäre Politik ändern, wenn wir die Olympischen Winterspiele boykottieren? Jetzt vielleicht auch interessant vor der WM in Katar. Mhm. Ähm, hört doch da mal rein, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Ich habe aber
0: auch noch einen anderen Podcast-Tipp, wenn ich darf, Justus. Unbedingt. Der kommt nämlich auch von Leuten, die ihr alle von mal angenommen kennt. Von Birte Sönnigsen, Marcel Heberlein und mir. Und der heißt Plötzlich mächtig. Wir haben dafür ein Jahr lang vier neue Abgeordnete begleitet. Seit der letzten Wahl ist der Bundestag ja so jung und divers wie nie.
1: Ja, Mehr als ein Viertel der Abgeordneten sind ja jünger als 40 Jahre. Mhm.
0: Und gerade an die gab es auch hohe Erwartungen. Die neuen starten erstmal mit großen Zielen. Sie wollen Rassismus bekämpfen, Milliarden für bessere Bildung rausholen. Aber dann kam der russische Krieg in mhm. der Ukraine. Und der wirft eigentlich all diese politischen Pläne über den Haufen. Plötzlich müssen die neuen Abgeordneten über Waffenlieferungen, über mehr Geld für die Bundeswehr entscheiden.
1: Und dann bist du neu im Bundestag, ist sowieso alles neu und dann kommt das dazu, ganz schöne... Herausforderungen auch.
0: Ja, da werden auch Überzeugungen auf die Probe gestellt. Wir haben daraus eine sechsteilige Serie gemacht, in der wir herausfinden wollen, wie viel Macht Abgeordnete im Bundestag haben. Und was auch schön ist, finde ich, dass uns die Neuen so nah an ihr Leben herangelassen haben. Sie erzählen auch ganz persönlich, dass sie Angst haben, dass ihre Beziehung scheitert, weil sie so viel in Berlin sind. Oder dass sie dick werden.
1: Ja, oder also so ein Job in der großen Politik kann das Privatleben schon auffressen.
0: Mehr dazu hört ihr im Doku-Podcast Plötzlich mächtig. Abrufbar in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
1: Und da hört ihr natürlich auch unsere Mal angenommen Folgen. In zwei Wochen gibt es dann eine neue.
0: Wenn euch bis dahin noch was Wichtiges einfällt, schreibt uns doch einfach an malangenommen.tagesschau.de.
1: Danke fürs Zuhören. Macht's gut.
2: Tschüss.